0: Pascal Facebook, à votre service. À votre service. Vous pouvez pas vous imaginer comme il est difficile de parler aujourd'hui des troubles alimentaires au sein des locaux de France Bleu Occitanie? Quand un Alban Forlot débarque du fin fond du Gers pour son émission Bienvenue chez vous à 10 h les bras chargés de foie gras, autre douceur, hein, je dis foie gras, c'est quand il, il a pas eu de chance, on peut légitimement douter de notre sang-froid, hein et les pots d'arrivée de nos nouveaux collègues avec des milliardises, et les pots de départ de nos anciens collègues avec des milliardises, et l'apéro parce qu'il pleut, et l'apéro parce qu'il pleut, qu pleut pas, parce qu'il fait du vent, parce qu'il repleut, bref, on plaisante, mais les troubles alimentaires peuvent être vraiment problématiques et pas seulement pour nos bouées d'amour. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui avec vous sur France Bleu Occitanie. Avez-vous déjà fait un régime Avez-vous fait des plusieurs régimes Oui, parce que c'est souvent le cas. Euh, C'était d'ailleurs pas une bonne résolution de début d'année hein Comme les 17 années précédentes Et si on consultait plutôt une professionnelle
1: 05 34 43 31 31 À votre service
0: Céline Emma, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne. Oui. Alors, j'ai dressé un, un tableau euh, presque idyllique d'une situation qui en fait peut-être dramatique. Les troubles alimentaires, ce n'est pas quelque chose avec lequel on plaisante. D'ailleurs, on en plaisante moins maintenant, mais fut une époque, c'est un peu comme la dépression. On considérait qu'il n'y euh, avait qu'à se bouger un peu et puis euh, bah, ça allait très bien se passer. C'est un peu plus compliqué que ça, les troubles alimentaires
1: oui, tout à fait. Il faut savoir que ça touche un million de personnes en France dont la moitié n'est pas décelée et pas prise en charge. Et puis, ça peut avoir des conséquences dramatiques hein, puisqu'on peut aller quand même jusqu'à la mort.
0: Oui. Alors, si jamais vous, vous êtes concerné par les troubles alimentaires, il y a un membre de votre famille qui en a été victime. Vous-même, vous êtes victime de troubles alimentaires, quels qu'ils soient. Vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31. Alors, quels sont-ils ces, ces troubles alimentaires Moi, j'avais parlé d'anorexie, de boulimia, il n'y a, a pas que ça.
1: Il n'y a pas que ça, non. C'est vrai que les troubles sont bien définis hein, dans ce qu'on appelle le DSM-5. C'est un, un, un guide pour les, toutes les maladies psychologiques, pour bien diagnostiquer les maladies euh, psychologiques. Donc les troubles alimentaires, ça en fait partie. C'est euh, des troubles caractérisés par des comportements alimentaires anormaux euh, et qui ont un impact négatif sur la santé physique, émotionnelle et mentale d'une personne. Donc on va retrouver en effet l'anorexie mentale, ça touche 1% des, des femmes et surtout des jeunes filles. C'est une maladie qui va se déclarer plutôt entre 15-18 ans, on, a, on en a après et puis maintenant on en a de, de plus en plus jeunes aussi. On a la boulimie nerveuse donc qui se manifeste par des épisodes de suralimentation avec des comportements tels que des vomissements, des prises de la euh, une activité physique importante. Et puis, on a aussi l'hyperphagie, où euh, on parle aussi de binge, binge eating disorder. Euh, donc là, ça touche 3% des, des femmes. Euh, C'est des personnes qui sont atteintes d'épisodes de suralimentation incontrôlable, rapide, euh, souvent en réponse à des émotions euh, très fortes, à des émotions négatives. Et là, on n'a pas de comportement compensatoire.
0: D'accord, alors juste à chaque fois vous dites les femmes, ça touche essentiellement les femmes
1: Ça touche beaucoup plus les femmes même si on a aussi des hommes hein. euh, peut-être euh, que les hommes vont moins consulter aussi, euh, en plus euh, de, de honte à, à aller consulter euh, mais c'est vrai qu'on remarque que ça touche surtout les femmes, surtout au niveau anorexie et bolimie après alors... sur l'hyperphagie on, on est à peu près euh, pareil
0: D'accord. Alors, une chose qui est quand même assez essentielle, et c'est ce que je disais tout à l'heure en, en, en ouverture, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter euh, exactement comme la dépression, en se disant, allez, il suffit d'en mettre un bon coup, et puis euh, ça va très bien se passer. Euh, on parle vraiment de troubles. Ce sont des gens qui sont victimes de ça, qui n'ont pas le contrôle, euh, que ce soit pour l'anorexie, la boulimie, ou toutes les, les, les choses dont vous avez parlé. Euh, c est, c est, on peut pas les gérer simplement. Est-ce qu'il faut dans tous les cas, quand on, est, quand on soupçonne quelqu'un de sa famille, ou même qu'on est soi-même victime de ça, il faut consulter quelqu'un.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment important et c'est très euh, bien de le souligner que la, en aucun cas la personne est, euh, est coupable ou euh, responsable de son trouble, mm -hmm. hein, c'est tout un ensemble de facteurs qui euh, l'ont poussé dans cette maladie. Et après, comme toute maladie, ben il faut des soins et, et euh, on s'en sort pas euh, si facilement que ça.
0: D'autant que, alors c'est je, 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 quelque chose qui dont on parle assez régulièrement. On va dire que c'est euh... C'est régulièrement mis en avant par les médias. Du coup, l'anorexie mentale, si je me souviens bien, les gens qui en sont victimes, les femmes qui en sont victimes essentiellement, ne se voient pas dans le miroir comme elles sont et se trouvent toujours trop grosses et euh, ont besoin de maigrir pour retrouver ce qu'elles estiment être une, une, une silhouette normale. C'est l'un des problèmes en fait.
1: Oui, oui, c'est l'un des problèmes euh, euh, où on va avoir un, une... Une, une, une image corporelle déformée. C'est ça. Hein, euh, voilà. et, euh, et ensuite, on va se retrouver un, un peu pris au piège aussi, parce que même si au début, on a cette image corporelle déformée, qu'on veut euh, perdre du poids, après, on va se retrouver dans un piège, parce que même en mangeant euh, un peu plus normalement, on va pas arriver à remonter la pente. La dénutrition va se mettre en place, mmh. et euh, on va perdre de plus en plus de poids, euh, sans le vouloir.
0: Et alors, une des choses qui, moi, m'avait surpris quand j'ai quand j'ai regardé comment ça se passait, c'est qu'en fait, les membres de la famille peuvent passer complètement à côté de la maladie, de, ça peut être votre enfant, parce que il y a des stratégies de dissimulation qui sont euh, absolument démentes. La personne fait semblant de manger, euh, met de la nourriture un petit peu dans sa bouche, mais pas tant que ça, la repose, va la cacher euh, sous, sa, sous sa serviette, etc. Donc, c'est pas... Euh, on n'a pas. Enfin, les parents, eux, la, la première chose, en général, on se sent coupable quand nos enfants vont pas bien, mais c'est pas facile à déceler.
1: Non, c'est pas facile à déceler, c'est vrai. Et puis au départ, euh, on a même euh, des fois dans les familles, euh, on va même féliciter l'enfant de perdre un peu de poids. Mmh. Hein, ah, ce, qui va, ce qui va
0: entraîner, qui une, va entraîner une spirale. Une euh, oui. spirale. Et alors, est-ce que on passe, est-ce que, est-ce que c'est est un des facteurs Alors parce que effectivement, on est aujourd'hui pressé socialement pour être parfait. Enfin, alors là pour le coup, vous avez raison de dire les femmes, c'est vraiment mis en avant, euh, Instagram, euh, tous les, les vidéos TikTok, tout ça. On voit des gens dans, avec des corps qui n'existent d'ailleurs pas, hein, pour la plupart du temps, c'est soit des trucages, soit des gens qui sont pas dans un état tout à fait normal. Mais euh, cette pression sociale, est-ce que c'est pas l'élément déclencheur Parce que vous parlez de féliciter les enfants parce que euh, ils ont maigri, euh, c'est du coup l'enfant dans, dans certaines situations, dire hein, c'est pas il y a des enfants qui maigrissent et ça passe très bien et qui va entraîner cette spirale de euh, l'anorexie. c'est ça peut être ça.
1: Oui, c'est un des, des principaux facteurs. C'est vrai, cette pression sociale pour atteindre des normes de beauté irréalistes, comme vous dites, euh, la valorisation de la minceur, euh, c'est vraiment quelque chose de très présent euh, et qu'on a, qu a intégré euh, euh, très petit même. Hein Moi, j'ai des collègues qui reçoivent des, des petites filles de 8-9 ans Mmh. Euh, qui euh, disent j'ai trop de ventre, euh, euh, je dois arrêter de manger, euh, donc euh, c'est très violent.
0: Et c'est là que ça démarre, ça, et puis le regard effectivement euh, des copains et copines d'école qui vont accentuer la chose. Ah. Céline Eymann, vous êtes diététicienne. Avec vous, on parle des troubles alimentaires. Alors, on a dressé le portrait effectivement euh, des, des choses qui pouvaient arriver, qui étaient euh, graves, dangereuses et pour lesquelles il fallait s'inquiéter. Et c'est vrai, l'anorexie, la boulimie, toutes ces, toutes ces maladies. Et alors vous, vous n'êtes pas venu juste pour dresser un constat, mais pour apporter des solutions. Et notamment puisque vous êtes diététicienne, euh, si je me tourne vers votre site internet qui s'appelle mydiététique.fr, euh, je trouve des, des alors je vais pas dire des solutions miracles parce que là pour le coup, ça serait quand même un petit peu abusé, mais vous avez une, de la thérapie à proposer, enfin, vous avez tout un, tout un panel de solutions, alors expliquez-moi.
1: Alors oui, euh, je suis également cuisine-thérapeute.
0: Alors ça, c'est ça qui m'intéresse, vous êtes cuisine-thérapeute, qu'est-ce voilà. que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire La, la cuisine-thérapie, c'est une méthode qui a été créée en 2015 par euh, Emmanuel Turquet, euh, c'est une méthode qui est inspirée de l'art-thérapie, et qui permet grâce à l'improvisation culinaire de se connecter à soi, à ses ressentis, à ses émotions et du coup de mieux se comprendre, de comprendre comment on interagit avec les autres, avec le monde qui nous entoure.
0: Alors, plus globalement, parce que ça, ça, j'entends ce que vous dites, ah, ah. mais je ne comprends pas tout évidemment <rire> parce que moi je suis une néophyte dans l'histoire. Euh, ça, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va, vous allez apprendre aux gens à cuisiner. Alors, il s'agit pas de cuisiner différemment par rapport à ce que on mangeait avant. avant C'est pas ça. C'est de, dans, dans, de se servir de la cuisine qu'on va préparer comme d'un élément qui va nous aider à aller mieux, mais pas seulement par rapport à ce qu'on va manger. Alors C'est cette partie-là qui, pour moi, est un peu mystérieuse.
1: Oui. Euh, en fait, la, la, la création culinaire, la cuisine, va nous servir de médiateur pour euh, explorer un peu bah, ce qu'on a ressenti en cuisinant, en, euh, en termes de ressenti corporel, avec nos cinq sens, le toucher des aliments, le goût, euh, qu'est-ce que ça a provoqué comme émotion en nous. On a aussi de la symbolisation, parce que pour cette création, bien sûr, je vais, je vais proposer un thème. On va pas, je ne vais pas laisser la personne partir euh, toute seule euh, sur de l'improvisation. Oui, on va vraiment. Êtes,
0: on part, on part de gens qui, pour la plupart, ne savent pas trop cuisiner. Oui,
1: et ce n'est pas du tout le but. Hein, on n'est pas top chef ici. Il <rire> euh, euh, n'y euh, euh, a pas d'objectif. Euh, C'est vraiment de se laisser aller, justement, euh, de s'autoriser le lâcher prise. Mm -hmm. Euh, et, et à travers cet acte de, de cuisiner on va vraiment permettre au, à des choses qui ont du mal à être dites, à être exprimées à être ressenties euh, de pouvoir être posées, exprimées
0: Alors concrètement ça se passe comment Parce que vous, vous êtes à côté de la personne qui va commencer à cuisiner en lui expliquant les gestes alors les, pas les gestes techniques je veux dire mais ah, vous cuisinez plutôt les carottes vous avez peut-être une appétence pour le sucré ou des choses comme ça
1: pas vraiment. Ok, je barre ça. C'est
0: <rire> pour ça que vous êtes là, vous allez m'expliquer la vérité.
1: Pas vraiment. Euh, alors, comment ça se passe concrètement pendant un atelier On a d'abord une première phase d'échauffement où euh, on va euh, aller euh, euh, échauffer les cinq sens, justement. Mmh. Euh, Peut-être aller dans la direction du thème qu'on va aborder. Si on, on aborde plutôt la relation à son corps, eh bien on va aller euh, un petit peu euh, euh, parler autour de cette relation à son corps. Mmh. Euh, et puis après, il y a cette phase de, de cuisine, où là, je vais proposer un thème, euh, ça peut être euh, un thème de découverte comme euh, euh, la carotte voyageuse, par exemple.
0: D'accord. <rire> vous avez des thèmes étranges quand même. Ouais. Hein,
1: D'accord. Et là, je vais laisser la personne vraiment euh, improviser, se mettre en mouvement, ressentir les aliments. Euh, explorer vraiment de la liberté dans ce qu'elle qu veut faire.
0: D'accord. Le but, à la fin, c'est quand même de manger ce qu'on a préparé Ou c'est même pas en relation
1: Pas forcément. Euh, après cette phase de cuisine, on va euh, se, se poser et on va pouvoir échanger sur comment ça s'est passé pour la personne.
0: D'accord. Le, le, le but final, c'est de... Vous, vous disiez, c'est d'être là au moment... En fait, ça, ça ressemble à tous les... Tout ce qu'on voit en ce moment, c'est de se reconnecter à soi-même. Oui. Pour vous, à ce moment-là, les ingrédients que vous allez poser, le travail qu'on va faire autour, c'est un prétexte pour ça
1: Tout à fait. C'est vraiment un prétexte.
0: Je commence à mieux comprendre.
1: <rire> et on va utiliser finalement les aliments comme si c'était de la peinture et qu'on créait un tableau.
0: D'accord. Mais il y a une finalité. C'est-à-dire que, parce que le but, c'est que je, deviens, je me mets à la place de, de quelqu'un qui est chez vous c'est quand même que je rentre et que j'ai une, une approche alimentaire qui soit plus saine. Donc ça va quand même déboucher sur ça
1: c'est pas forcément l'objectif d'avoir une alimentation plus saine. Qu'est-ce que ça veut dire déjà d'avoir une alimentation plus saine Alors,
0: nous, on peut vous le dire ici. Avant de <rire> on en parlait pendant les disques passés. On se nourrit essentiellement de croissants, de choses comme ça, quand le week-end arrive. Euh, ça, c'est on peut pas dire que c'est une alimentation très saine. Donc, si je sors de votre cabinet et que j'ai rien changé à mes habitudes alimentaires, il va quand même pas se passer
1: grand-chose. Alors, il y a la partie consultation diététique, où là, on peut aborder plus des thèmes de santé, en fait, et comment euh, avoir une meilleure santé ou maintenir une meilleure santé grâce à son alimentation. Mmh. Mais ensuite, dans euh, la partie euh, cuisine-thérapie, là, on va vraiment aller explorer des choses plus émotionnelles, plus psychologiques, euh, en lien ou pas avec l'alimentation ça peut être comme je vous disais tout à l'heure en lien avec ces émotions aussi on a il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ressentir leurs émotions euh, qui ne savent pas trop les exprimer. Mmh. Et ça, on sait que c'est très important dans, euh, notamment, tout ce qui est compulsion alimentaire. Euh, parce que la compulsion, ça vient un petit peu euh, calmer les émotions ou éviter de les ressentir.
0: On va continuer à en parler sur, euh, sur France Bleu Occitanie. C'est euh, quelque chose qui est très intéressant. Céline Emain, diététicienne. Vous pratiquez la cuisine-thérapie, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Si vous avez un, un avis à donner, parce que vous, vous avez trouvé d'autres solutions ça vous a aidé pour bah, avoir une alimentation plus saine. N'hésitez pas à venir en parler 05 34 43 31 31. France de à votre service. Pascal Vesbrook. Et Céline Ayman, notre invitée aujourd'hui, vous êtes diététicienne, vous pratiquez la cuisine-thérapie, c'est l'une de, 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 de vos spécificités, on va dire. Alors vous n'êtes pas la seule à pratiquer ça sur le, sur le territoire, mais disons que c'est quelque chose qu'on qu ne rencontre pas forcément partout, et c'est la chose que vous avez expliquée il y a quelques minutes, et d'ailleurs si vous voulez réagir à ce sujet, vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31, la cuisine-thérapie n'est pas là pour vous apprendre à cuisiner, mais bien pour vous extérioriser d'une certaine façon et arriver à vous remettre d'aplomb avec vous vous-même. Mais alors, pour le coup, la cuisine est un prétexte dans votre discipline. C'est presque ça.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment un prétexte pour euh, euh, échanger sur euh, ce qui se passe pour la personne dans son ressenti, dans euh, ses émotions, quand elle est en train de, de cuisiner et d'exprimer euh, euh, sa créativité sur un thème. La mmh. créativité, c'est important aussi. Euh, là, on va vraiment pouvoir l'utiliser, la, euh, la, euh, la développer et ça permet de développer son autonomie en fait aussi et de, euh, de, de faire un, que ça puisse résonner dans la vie de tous les jours euh, de développer son, sa créativité face à certaines situations, face à certaines euh, euh, émotions.
0: Parce que l'idée au départ, moi je vais retomber un peu sur mes pieds euh, on va voir parce qu'on est victime de troubles alimentaires, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, ça peut être quelque chose de maladif ça peut juste être parce qu'on dans la vie tout tous les jours, on n'est pas aidé, en fait, on est de plus en plus sédentaire. Notre vie nous incite à ça. Le canapé est toujours plus confortable que d'aller faire du vélo. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font qu'on a tendance à s'empâter. Hein. Ce n'est pas forcément maladif, mais ça reste problématique d'un point de vue santé. Et... Dès qu'on évoque, et d'ailleurs pour être professionnel et quel qu'il soit le terme régime, en général c'est ça qui vous fait bandir, et la première chose j'imagine que vous expliquez c'est il faut arrêter les régimes, il faut arrêter l'idée du régime. En fait il faut se rééquilibrer, il faut vraiment repartir de, 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 de zéro, on dit, on dit ça comme ça
1: oui, en tout cas, déconstruire certaines croyances hein, euh, qui ont été véhiculées pendant des années et qui continuent à l'être par euh, l'industrie du régime. Évidemment. Euh... Ce qui,
0: alors, mais vous avez raison de le dire. Hein, parce que, fut un temps, on disait le matin, il faut prendre des céréales parce que bah, c'est euh, de meilleure qualité que de prendre du pain du beurre. C'est mieux. Il euh, y a plus d'énergie. Enfin, des choses comme ça. Et puis là, récemment, on a dit oui, mais enfin, vous savez que tout ça, c'était dû à des campagnes de publicité massive des industriels qui vendent les céréales. Donc, c'est pas très innocent. Et pour le coup, c'est pas très bon, d'autant que les céréales sont quand même blindées de sucre. C'est pas forcément la meilleure des choses.
1: Oui, pas, ça dépend des céréales, bien sûr, mais. Euh... En général, c'est des produits assez transformés, euh, avec des additifs aussi, et on sait que euh, ça peut poser quelques problèmes.
0: Ça, 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 ça vous fait bondir à chaque fois qu'il y a une nouvelle campagne de pub où on présente des des, des solutions miracles. Genre, je ne vais pas citer les SuSu d'ailleurs. Je vais citer, il y a comme j'aime qui fait une campagne de pub épouvantable. Je dis épouvantable en quantité, hein, c'est pas en qualité. Je n'ai pas ses compétences, mais où c'est. La solution miracle C'est-à-dire que Ce qui pour moi Me pose problème Et c'est pour ça que vous êtes là C'est qu'en fait On essaye une fois de plus De dessaisir les gens De la responsabilité Qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur corps Et c'est quand même Un petit peu embêtant Peu importe que ça marche ou pas L'idée c'est Vous occupez de rien On fait ça à votre place Mais c'est pas une solution pérenne Dans la vie
1: oui, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez comme j'aime
0: ben voilà, C'est la même chose que quand on arrête un régime. C'est-à-dire que vous dites, ça y est, j'ai perdu tant de kilos, j'ai atteint mes objectifs, je déteste ce mot. Euh, et euh, ben maintenant, je peux reprendre une vie comme avant. Mais euh, du coup, c'est le fameux principe de je grossis, je maigris, je grossis, je maigris, qui est un problème de santé.
1: Qui est un problème de santé et qui a été même euh, dans un rapport de l'ANSES, hein, la association euh, nationale pour euh, la sécurité alimentaire euh, qui a euh, défini les régimes comme étant un facteur de risque de la prise de poids et de l'obésité.
0: Ouais. Alors J'imagine, on va vous voir, on va vous consulter, on va d'abord sur internet, médiathétique.fr si on veut des renseignements. Est-ce que vous vous battez pas contre, <rire> bienvenue dans une émission de gauche, est-ce que vous vous battez pas contre le système? Parce que tout nous incite à mal manger, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même bien plus de publicité pour des fast-food que de publicité pour des carottes. Si je puis me permettre. Pas, euh, et puis ça ne coûte pas le même prix, et puis ça ne nécessite pas le même type d'effort. Et puis euh, voilà. Et quand on va donner de l'argent à McDo, on fait marcher le système. C'est embêtant, non
1: Oui, le, on se bat un peu contre le système, mais je trouve qu'on se bat encore plus contre le système des régimes, justement. Mmh. Parce que les, les personnes sont persuadées euh, que c'est la solution. Euh, qu'il faut se restreindre, qu'il faut faire attention. Et en fait, on, on, on se rend très vite compte que euh, ben, ça va aller à, à l'encontre d'avoir une alimentation euh, euh, sereine, en paix, euh, et qui va naturellement aller vers de la diversification et de l'équilibre, en fait. Mmh. On n'a pas besoin de, euh, de se restreindre ou de faire attention. On a euh, ça en nous, euh, du, à partir du moment où, euh, petit, on a goûté à, à toutes sortes d'aliments.
0: Et là, pour le coup, c'est ça votre travail Oui. C'est d'arriver à transformer ce qu'il y a dans la tête des gens, euh, il faut que ça soit positif, et tout ça. Et donc, la cuisine-thérapie, on revient dessus, sert à ça.
1: Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie euh, pour... Euh, euh, bah vraiment s'interroger sur ses différentes croyances sur sa relation à la nourriture à euh, certains, certaines catégories d'aliments mmh. et être plus en sécurité finalement avec euh, son alimentation
0: et peut-être que ça vous coûtera en plus moins cher mais ça on va en reparler dans un petit instant <rire> sur France Bleu Occitanie Céline Emma, diététicienne. MyDiététique.fr, c'est votre site internet. Euh, alors, on ne l'a pas dit, vous êtes à Castanet-Tolosan? Oui. On peut, on peut aller vous voir évidemment. Vous Bien sûr. Euh, si jamais vous voulez les infos, on va nous les mettre sur notre site francebleu.fr et de là vous trouverez toutes les infos. Vous pourrez même réécouter cette, cette émission. Alors votre credo, c'est donc la cuisine thérapie, euh, quelque chose d'assez sérieux. Alors on disait c'est pas tant la cuisine qui est intéressante que de reprendre contact avec soi-même. C'est presque un prétexte pour le coup ce que vous proposez dans vos ateliers. Il y a une étude qui va commencer bientôt, euh, qui va pour justement essayer d'évaluer la pertinence de cette cu de cuisine thérapie sachant que vous, vous avez déjà des résultats, j'imagine, puisque sinon vous ne le pratiqueriez pas, mais ça va devenir un projet un peu plus global.
1: Oui, pour vraiment valider cette méthode, il euh, y a une recherche qui va démarrer, une recherche clinique hein, qui a été euh, euh, faite en collaboration avec Jean-Luc Sudre, qui est professeur de psychopathologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse, psychologue, psychothérapeute et spécialiste de l'art-thérapie, intervenant aussi en hôpitaux et cliniques. Et cette étude, elle a pour but d'évaluer les bienfaits de la cuisine thérapie chez les personnes souffrant de TCA justement.
0: D'accord. Donc les fameux troubles alimentaires, hein, oui, c'est troubles du vrai. comportement alimentaire, c'est ça le TCA. Hein oui. C'est le genre du coup. Que les gens comprennent bien <rire> ce dont on parle. Euh, vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas, hein, 05 34 43 30 31 31. Euh, cette étude, euh, vous, vous, vous voulez recruter des gens ou Vous avez déjà vos patients
1: Oui, oui, euh, on veut recruter des gens. Donc euh, si ça vous intéresse, bien sûr, euh, n'hésitez pas. Euh... C'est
0: quoi le profil Il faut avoir un âge précis, un poids précis, des problèmes précis
1: Alors pour l'instant, moi je n'ai pas toutes les informations sur le profil. Donc à partir du moment où euh, vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, N'hésitez pas à me contacter et de toute façon, euh, je pourrais vous dire si vous faites partie des critères de sélection de l'étude euh, ou pas.
0: D'accord, donc n'hésitez pas à vous référer à la page francebleu.fr qui sera mise à jour dans la journée et sur laquelle vous trouverez les, les infos et surtout les coordonnées de, de Céline et main, et ça vous permettra de, de, de continuer à, à en savoir un peu plus. Euh, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, alors on a évoqué évidemment les cas extrêmes, l'anorexie mentale euh, qui est une maladie à part entière, la boulimie nerveuse, est-ce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire qu'on qu qu pourrait ne pas déceler C'est-à-dire que des gens qui se disent, oh ça va, comment je pourrais traduire ça Les bons vivants. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de bons vivants qui en fait sont victimes de troubles du comportement alimentaire, selon vos critères de spécialistes
1: Alors, selon les critères euh, internationaux, euh, c'est vraiment bien défini, mais après on a tout un spectre un peu comme le, spe sp le spectre de l'autisme, c'est-à-dire qu'on va avoir un spectre des troubles du comportement alimentaire qui ne répondent pas exactement aux critères.
0: Oui, mais je parle par rapport à vous. Il ouais. y a des gens qui viennent vous voir et disent oh, « C'est bon, ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire, j'aurais juste perdu 10 kilos parce que voilà, mais ce n'est pas un trouble. Euh, » Je mets ça à égalité. Alors c'est pareil, vous parliez des autistes, mais euh, c'est un peu comme les gens qui sont alcooliques sans le savoir. « Ah, oh, je bois deux trois verres le soir pour me détendre ». En fait, l'alcoolisme commence très très tôt. Et donc, je me demandais si les troubles du comportement, les troubles du comportement alimentaire pouvaient se déceler de cette façon-là. Est-ce que bah, le simple fait de « je reprends deux fois des pâtes tous les soirs », c'est un trouble du comportement alimentaire Je schématise, mais c'est un peu l'idée.
1: Euh, en général, les personnes qui, qui viennent me voir expriment vraiment une souffrance par rapport à, à certains comportements. Mmh. Euh, ils mettent pas forcément des mots dessus donc c'est vrai que je vais pouvoir les aider peut-être à, à à mettre des mots et, et pourquoi pas que ça soit un trouble du comportement alimentaire, euh, mais euh, ou de rassurer justement parce qu'il y a des personnes qui qui se pensent boulimiques, qui se pensent hyperphagiques, mais en en discutant, en échangeant, on se rend compte que euh, ben c'est peut-être pas si grave que ça, mais c'est important de le prendre en charge justement tout de suite pour que ça débouche pas sur un trouble plus grave.
0: Est-ce que le... le il y a toujours une notion d'effort quand on va simplement pousser la porte d'un cabinet comme le vôtre. Euh, on va pas voir un diététicien, on va pas voir un médecin, on va pas voir un spécialiste dans une discipline quelconque sans arriver à prendre sur soi. Donc on a déjà fait le premier effort. Mais justement, le mot effort, c'est quelque chose que vous essayez d'intégrer à la pratique que va avoir votre patient avec vous Ou est-ce que vous vous dites, non, l'effort, on va essayer de, de, de le mettre de côté, C'est pas forcément un effort qu'on va vous demander
1: oui, moi je suis plus dans une approche bienveillante, si on peut dire, même si j'aime pas trop ce mot qui est un petit peu euh, utilisé euh, très facilement. Très aujourd'hui, oui. Voilà. <rire> euh, mais disons que je vais plutôt parler de... Déjà, de, de, de passer la porte d'une diététicienne, c'est vraiment un acte courageux, mmh. parce que c'est vrai qu'on va parler de choses très intimes, hein, finalement, euh, comment on se nourrit comment on est en relation avec euh, euh, son alimentation, c'est quelque chose de, de très intime. Euh, et ensuite, on va plutôt euh, réfléchir sur, justement, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui euh, nous empêche ou euh, nous conduit à certains comportements, pour bien se comprendre et pour pouvoir euh, faire autrement.
0: Vous êtes une psy, finalement.
1: <rire> Alors, je vais pas me prendre la place des psys, je vais, à en tout cas, euh, en tant que spécialiste de l'alimentation et donc euh, du comportement alimentaire, eh bien, je vais euh, aider les personnes à, à les comprendre.
0: Ce qui, ce qui est ça un peu, disons c'est dans un thème, mais vous parlez d'intimité, vous parlez du fait que les gens vont raconter l'approche qu'ils ont vis-à-vis -vis de la nourriture et pourquoi ils consomment tel type de nourriture en telle quantité. Ça reste quand même... Parce qu'en général, est-ce que c'est ça qui ce qui arrive le plus souvent C'est euh, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'alimentation J'essaye je, de combler un vide en me nourrissant, c'est souvent ce qu'on dit, euh, où je suis euh, stressé et ça m'aide à me calmer. Enfin voilà, c'est... Oui, c'est un, un peu ça finalement.
1: Euh, L'alimentation, c'est un peu un, un symptôme du reste de notre vie, quoi.
0: oui c'est ça. Bon, bah écoutez, <rire> on, va, on va continuer à en parler avec vous sur France Bleu Occitanie, Céline Demain. Vous qui êtes euh, diététicienne, je rappelle un hein, mydiététique.fr, c'est notre, c'est votre site internet euh, sur lequel on peut trouver euh, les infos. Euh, on va, on va se quitter dans deux, dans deux petites minutes. Il euh, y, a, y a des choses peut-être encore euh, à, à savoir pour expliquer aux gens comment comment ça se passe, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent mais j'ai jamais osé aller voir un diététicien j'ai jamais osé franchir le pas parce que ça me fait peur, parce qu'on va me couvrir de reproches et on va m'expliquer que j'ai eu tort d'avoir cette attitude c'est pas du tout comme ça que ça se passe je l'espère en tout cas mmh.
1: Je l'espère aussi, et de plus en plus de professionnels de santé ont cette approche concernant l'alimentation.
0: Parce que c'est en général, alors pour le coup, ça se passe assez souvent comme ça avec le médecin, c'est-à-dire qu'on arrive, et ah bah oui, forcément, oui là là vous êtes en train de nous faire une maladie de ci de là parce que vous faites pas assez de sport, vous mangez trop. Et ça donne pas envie de consulter quelques spécialistes, que ce soit au général, parce qu'on se dit, bah c'est oui, on admet quand même que c'est notre faute. C'est la première étape, d'ailleurs, mais ça suffit pas.
1: Donc. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu faire évoluer chez l'ensemble des professionnels de santé. C'est cette grossophobie, finalement, ouais. ambiante de dire que c'est la faute des personnes si elles n'arrivent pas à perdre du poids. Alors que, pour certains, ça fait... 30 ans euh, qui perdent du poids.
0: Oui, c'est ça. Mais <rire> qu'elles reprennent derrière. Et qu'elles reprennent bon. derrière. Bon, c'est donc. Euh on va essayer de, de se mettre dans un état d'esprit qui nous permet de pousser votre porte en tout cas si jamais vous avez envie d'en de, faire autant euh, Céline Ayman diététicienne nutritionniste à castanet tolosan vous pratiquez la cuisine-thérapie qui n'est donc pas euh, une, une façon d'apprendre à cuisiner du tout mais maintenant on le sait, on sait comment ça se passe et si vous voulez d'autres renseignements vous allez sur notre site francebleu.fr et de là vous trouverez toutes, toutes les infos Un dernier mot pour les gens qui euh, se poseront encore des questions ou on en reste là
1: euh, bah un dernier mot, c'est vraiment de doser euh, franchir euh, la porte et euh, doser euh, cette nouvelle activité qu'est la cuisine thérapie, parce que vraiment ça a un impact très important. Euh, euh, ça permet une transformation profonde. Moi, je l'ai vécu en tant que euh, euh, cliente entre guillemets, si oh. je puis dire, avant donc de vous la êtes pratiquer. Bien placée pour, euh, pour voilà, donc en euh, je me Donc, j'ai vraiment ressenti les, les bienfaits de cette méthode.